0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Jérémy
1: Salut Julien, comment ça va Ça va très bien et toi Ouais, écoute, trop cool, trop, trop cool.
0: Ouais, ouais, je suis content de de, de t'avoir ici sur le podcast, donc euh, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas Jérémy, mais j'espère que vous êtes pas trop nombreux quand même à ne pas le connaître, euh, c'est Jérémy Nabé, donc c'est le, le fondateur et l'animateur du podcast Ça fait un bail, euh, ça fait un bail rapport à l'immobilier évidemment, euh, c'est un sacré jeu de mots d'ailleurs, hein, ce, ce nom de podcast. Ouais, ça,
1: écoute, ça, ça continue à plaire, moi je suis content, ça s'était trouvé... Euh... Vraiment en trois minutes et au final euh, je suis assez content je le garde. Souvent souvent quand je lance euh, des marques ou des boîtes euh, en, en, au bout d'un an je suis un peu euh, saoulé ouais. et là euh, et là pour le moment je suis encore hyper hyper aligné hyper à l'aise avec.
0: Bon ben bah cool, non mais c'est cool <rire> franchement c'est c'est un bon nom c'est bien trouvé je trouve et en plus ça fait une bonne introduction <rire> à chaque fois aux épisodes donc c'est parfait exactement parfait. Et, et ça On fait faut, pas faut euh, pour vraiment... relancer des gens ça fait pas un drive, ça quand même <rire> parce que si ça fait vraiment ouais. un... enfin tu fais des épisodes assez régulièrement quand même plusieurs par semaine au final tu, tu, tu diffuses donc euh, finalement ça fait pas des gros des gros beaux on va dire mais voilà c'est cool euh, bon en tout cas encore une fois je suis je suis content de t'avoir Jérémy alors euh, première, la première raison c'est parce que bah, c'est toi qui m'a donné le goût du podcast euh, au tout début parce que c'est avec toi que j'ai fait mon premier épisode de podcast en tant qu'invité, c'était en mai 2021, euh, c'était l'épisode 25 chez toi, donc du, depuis il y en a eu beaucoup, <rire> mais, ouais. mais tu vois, tu étais, étais quand même euh, bah, plutôt vers le début que par rapport à maintenant, euh, je me rappelle très bien, c'était pendant le week-end de l'ascension, c'était un jour férié, on a on a fait ça à distance et j'étais dans une maison de vacances euh, vers Aix en Provence là bon bref on s'en fout mais en tout cas <rire> c'était <'était, rire> c'était très cool ça m'a donné j'étais assez stressé je t'avoue à l'époque ça m'a donné le, le goût du podcast ça se voyait pas <rire> ouais, ça se voyait pas voilà après euh, c'est vrai que j'ai reçu à pas si longtemps que ça aussi Paco hein, du podcast et, des investisseurs 4.0 que j'aime beaucoup et qui lui aussi ouais, euh, n'a fait que accentuer euh, voilà accentuer derrière mon mon envie euh, de bah, finalement de participer à des podcasts alors que ce soit en invité mais aussi euh, en tant qu'animateur comme je le fais aujourd'hui depuis le début de l'année sur Moneytree euh, voilà donc ça c'est cool et puis je suis repassé aussi euh, avec toi en octobre, quelques mois après on a fait un autre Exactement. épisode épisode 36 sur, euh, sur euh, marchand de biens cette fois à l'achat revente euh, t'es voilà. le premier
1: à passer deux fois euh, et, euh, ouais. et en effet, en effet Paco, euh, Paco très, très, très très cool, on a tellement de points communs avec Paco euh, qu'on on en rigole à chaque fois Il y a... On, a, on a grandi un peu au même endroit, on a on a bossé au Brésil, on a bossé au Brésil quasiment à la même période. On a lancé un podcast sur des sujets très, très, très... c'était hyper drôle. Je l'ai invité chez mon père la semaine dernière. Ah Et oui. on s'est vu, vu dans le 77. On a fait un peu... Euh, on s'est dit, bah vas-y, il fallait, il fallait qu'on le fasse, tu vois.
0: <rire> ah ouais, très cool. C'est cool. C'est chouette. Franchement, euh, non, Paco, c'est un chouette type. On le salue, d'ailleurs, euh, s'il nous écoute. Et puis, on salue aussi tous ces auditeurs qui, qui sont communs. Il y en a forcément des auditeurs communs entre nos trois podcasts. Euh, même si moi, j'en ai pas beaucoup à vous apporter aujourd'hui, mais bon. <rire> <voilà>. <rire> ça, ça arrive, ça arrive. Ça, ça viendra. En tout cas, non, c'est cool. Vraiment très inspirant. Donc, euh, autant Jérémy que Paco. Euh, on a, on a traité la, un épisode avec Paco pour ceux qui veulent l'écouter, euh, c'était, euh, je sais plus le, non, le numéro de l'épisode, mais ça doit être l'épisode 19, euh, 18 même peut-être, donc du coup si vous voulez l'écouter c'était vraiment cool, un chouette échange, et on va faire pareil avec Jérémy aujourd'hui, donc on va forcément parler d'Imo, et on va forcément parler euh, de, de podcast un peu aussi. Donc, euh, parce que c'est des, des, euh, des sujets qui nous sont, euh, qui nous sont communs. Est-ce que tu veux commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas, même s'il n'y en a peut-être pas beaucoup, par te présenter
1: Écoute, euh, très bien, je m'appelle Jérémy, j'ai grandi dans le 77 en Seine-et-Marne, euh, d'un père portugais, d'une mère polonaise, donc avec euh, euh, déjà une famille qui bosse euh, dans le bâtiment, euh, et euh, même si euh, pas n'ont pas tous investi, mais ça m'a ça quand même un peu les les pieds dedans, des week-ends sur le, sur le chantier avec, euh, avec mon père, ma mère qui gérait toute la partie euh, compta, euh, expertise, gestion euh, de ces appartements. Euh, D'un milieu voilà, assez, euh, assez modeste, mais j'ai eu beaucoup de chance parce que euh, bon, ils ont quand même construit un petit patrimoine, ça m'a permis d'aller en école de commerce, notamment euh, après, euh, après, mais, euh, après mon, mon lycée. J'étais à l'IESEG, à la Défense, je faisais le RERA euh, RER du, du, du début jusqu'à la fin, euh, tous les matins. Et, euh, et voilà, et les, mes, mes amis de, de l'ISSEG, ils étaient toujours assez étonnés quand, quand ils me de, disaient ils font quoi tes parents Je leur dis, bah, mon père est plombier. Et ils disaient ah, trop marrant. Et, non, vraiment, il fait quoi ton père et, Non, non <rire> il est vraiment plombier, tu vois. <rire> et euh, t'habites où J'habite à Ponte-au-Combo. Euh, à Ponto Combo, mais c'est où C'est de... dans c en un Afrique. autre pays.
0: <rire> c'est ça. Ça sonne très disait... en... ouais.
1: Et euh, je disais, non, non, bah, y a, on a beaucoup de Portugais, beaucoup d'Africains euh, à Ponto, mais c'est à 55 minutes d'ici, c'est pas très très loin. Ouais, ouais. Et, euh, et du coup, euh, rapidement, euh, rapidement, j'ai eu envie de d'entreprendre. De, je fais de la junior entreprise beaucoup en, en école. Si vous, si vous êtes en école, profiter de cette expérience, c'est vraiment génial pour, pour vous lancer un peu sur l'entrepreneuriat. Euh, j'ai finalement démarré avec des startups euh, dans, la, dans la bouffe, donc des, des une appli pour manger le midi, un abonnement, et, parce que c est, c est une, allez, si j'ai trois passions, c'est le, le podcast, l'immobilier et la bouffe, et <rire> du, coup, euh, <rire> du coup à un de mes stages où j'étais à San Francisco, j'ai découvert cette appli, je les ai aidés ensuite à lancer à, lancer à Paris. Et, euh, et quand je me suis fâché avec la direction euh, américaine euh, de cette app, euh, j'ai, euh, je me suis dit ok, je fais mon premier investimo, parce que ça m'intéressait depuis un moment tant que j'ai encore un CDI euh, et j'essaye de sortir du cash flow pour pouvoir entreprendre de manière un peu plus sereine euh, sur un, sur une idée soit autour de l'IMO, soit autour du podcast. Et, euh, et voilà un petit peu les, les euh, mon histoire jusqu'à jusqu'à la création euh, ensuite du podcast Affaire bail.
0: C'était quand ce, ce premier investimo
1: C'était en 2019. Euh, voilà, je pense que je quitte ma boîte en mars. En mars, euh, mars j'ai toujours pas de bien signé, donc euh, je me dis ok, là, il faut il faut vraiment euh, faut vraiment s'y mettre. Ça faisait trois mois que je je ponçais tout YouTube euh, tout YouTube et tous les podcasts euh, imo qui existaient. Il y en avait pas beaucoup. Il y a celui de Bruno Racco, euh, Investimo Club. Euh, à l'époque, c'était un des seuls. J'avais trouvé ça assez, assez cool.
0: Qui a été euh, un peu abandonné, non, depuis
1: Ouais, je l'ai reçu sur le podcast ouais, je, récemment, je tu vois. Mmh. Et c'est lui qui, tu vois, pour le coup, le mon inspire pour lancer le podcast, c'était Bruno. Et quand il s'est arrêté en 2018, un peu, un peu frustré, tu vois, de ne pas avoir plus d'épisodes. Et, euh, et c'est un peu pour ça que j'ai lancé, ça fait un bail.
0: Il est arrivé trop tôt aussi, je pense. C'est toujours un peu le, le problème des, des gens qui sont un peu avant-gardistes sur des, des choses. Euh, le podcast n'était pas, pas forcément aussi écouté euh, qu'aujourd'hui.
1: Je pense que s'il avait tenu jusqu'à aujourd'hui, euh, il aurait le plus gros podcast, ouais. euh, Imo, voire un, un investissement, euh, euh, il serait au-dessus de la martingale et compagnie. Euh, après, voilà, en 2018, euh, Bruno il avait, quasiment sa... enfin, il avait déjà sa liberté financière, il n'avait plus, euh, plus trop envie de se fatiguer, il a fait une pause pour ses enfants. Et euh, mais il revient, il revient doucement dans le game, là. Il, y a, il y a des, nouveaux, il y a des nouveaux, nouvelles choses qui arrivent et son podcast, assez étonnant, assez étonnant donc il s'est arrêté en 2018 aujourd'hui son podcast, je crois qu'il il m'a dit il fait encore 15 ou 20 000, 000 écoutes par mois ah ouais c'est hyper c'est hyper long Enfin, c'est génial, c'est hyper rassurant en tout cas
0: <rire> ouais, ça, ça me rassure aussi parce que je t'avoue que des fois je me dis c'est quand même long <rire> moi qui ouais. suis un impatient, très pressé, c'est quand même long Donc bon, ouais c'est un peu long ça me rassure ce que tu dis.
1: Voilà. Et euh, donc ouais, 2000, euh, 2019, euh, donc mars, euh, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir cette deadline, tu vois, parce que je savais qu'à la banque, euh, ensuite une fois que j'avais mon solde de tout compte, euh, c'était mort pour euh, pour investir. Et du coup, ça te met une vraie, euh, ça te met une vraie deadline. Ça t'oblige à aller faire des visites, à faire des offres, etc. Du coup, c'est vraiment un conseil que je donne. Si vous n'avez pas une deadline euh, forcée, essayez vraiment de vous la fixer et de pas la dépasser. Euh, ça, ça permet vraiment de, bah, de se bouger d'y aller euh, et je signe, je signe du coup en juillet ça a été très chaud parce que du coup la banque m'a demandé euh, mes dernières fiches de paye au moins cinq ou six fois et je leur ai jamais envoyé <rire> euh, euh, je me suis dit faut, faut pas que ça ça fasse capoter le projet sinon, euh, sinon c'est mort j'ai acheté un appart 168 000 euros euh, dans, le, dans le 77, euh, pas très loin
0: de chez mes parents. Ok, d'ailleurs, petite astuce là sur la partie si vous êtes en CDI et que, euh, effectivement, vous, voulez, vous savez que vous allez partir, vous êtes en préavis, etc., euh, et que vous allez partir et que la banque, vous, êtes, vous avez un projet à la banque, essayez de terminer votre contrat dans les premiers jours du mois euh, suivant celui. Euh, euh, dans lequel vous voulez terminer, bah, ça vous fait un bulletin et complet exactement. sur lequel vous n'avez pas votre solde de tout compte. Et du coup, euh, bah, ça vous fait un mois de plus de délai, on va dire, si la banque traîne un peu et vous demande une mise à jour. Quoi. Voilà, petite astuce euh, qu'une une de mes futures associées, enfin euh, je crois, hein, si, si elle m'écoute, euh, on est en train de discuter pour s'associer en tout cas, euh, est en train <rire> de faire justement <rire> en quittant son job euh, puisqu'elle a deux projets à la banque et que du coup euh, c'est beaucoup plus facilitant en tout cas. Voilà et ça vous fait une sécurité encore une fois.
1: Alors, il faut être bien sûr que vos projets ils soient justement en cash flow positif et, et sans que vous ayez pris des risques inconsidérés, parce que bon, on arrive sur une période de soit de chômage, soit de rien du tout. Moi, je ne savais même pas si j'allais réussir à avoir une, une, une rupture conventionnelle. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai poussé, que je suis allé chercher du cash flow. Mais euh, voilà, s'endetter et euh, perdre son job, ça peut être aussi euh, une situation à risque. Euh, faites, faites bien gaffe que que ça soit contrôlé comme et mesuré comme risque.
0: Ouais, après on peut aussi on peut aussi quitter un job pour un autre et comme sur l'autre oui, on est en période d'essai pendant plusieurs mois, ben on pourra pas emprunter, donc le faire vite, vite ah, avant de changer de mm -hmm. job aussi. Et euh, c'est vrai que souvent dans dans l'immobilier on parle euh, voilà de, de de liberté financière etc bon c'est très très à la mode et puis il faut dire ce qui est c'est très vendeur. Euh, mais il euh, y a aussi beaucoup de salariés euh, et la grande majorité des investisseurs sont des salariés ouais. et euh, et qui s'épanouissent dans leur boulot et moi ça a été le cas pendant des années d'ailleurs et et voilà et franchement euh, je, je, je je voilà j'insiste sur le fait c'est pas une tarte d'être salarié. Attention, c'est c'est même plutôt plutôt très bien, très sécurisant pour pour beaucoup de monde. Et puis vous pouvez aussi vous épanouir, quoi. Donc c'est euh, voilà. Tout le monde ne cherche pas la liberté financière. C'est quand même important aussi.
1: Oui, je vous confirme que la banque sera ravie de voir que vous avez un CDI. Ouais,
0: clairement, <rire> clairement, <rire> clairement. Et, euh, voilà. Donc en fait, tu fais tu fais ça, invest donc euh, juin 2019. Euh, c'est quoi comme typo typologie de biens, de quelques chiffres, si tu peux nous, nous partager un peu ça.
1: Oui, bien sûr. Je signe, je signe le 12, 12 juillet. Il y a 168 000 euros d'acquisition, plus frais de notaire, plus à peu près 20 000 de travaux. On est sur une OP à 200 000 euros. Mais vraiment avec des travaux, du coup, je suis au chômage. Donc, je suis, je suis sur le chantier tous les jours avec mon père qui m'aide du coup de, de 7h du matin à 9h du soir. Euh, on essaye de terminer ça rapidement.
0: Plus avantageux que tes collègues de l'école, du coup, tu vois, parce que leurs leur, leur parents eux, ils pouvaient pas les aider, quoi, pour faire les chances.
1: Exactement. Mais, mais maintenant, et maintenant, ces collègues-là, ils écoutent le podcast et, et ils comprennent un peu, <rire> ils comprennent un peu mieux. Et ils m'appellent et ils et me disent, ouais, je travaille en assurance au Luxembourg, tu pourrais m'aider à investir.
0: <rire> <rire> cool.
1: Euh, et, euh, et, je, et pour rien au monde je veux aller travailler en assurance au Luxembourg et euh, s'il y a des jeunes qui nous écoutent n'allez pas travailler en assurance au Luxembourg ou en audit, parce que c'est vraiment chiant ça, mais, euh, et, euh, et du coup on a euh, voilà je fais à peu près 20 000 euros de travaux mais euh, parce que je mets vraiment les la main à la pâte que je paye mon père beaucoup moins que ses autres clients et enfin, je lui paye vraiment la la, 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 la main, main d'oeuvre je m'occupe de tous les les commandes les trucs les meubles euh, et j'apprends surtout hyper j'ai ai trop aimé finalement faire ça euh, premièrement je passe du temps avec mon père c'est cool j'ai je pense dans ma vie j'ai jamais passé autant de temps avec mon père que sur ouais. sur ces deux trois mois où, où on se voyait tous les jours et, et ça c'était cool et il m'a appris tout ce qu'il savait parce qu'il est hyper hyper performant sur bah, tous les corps de métier euh, donc on fait vraiment tout tout seul sans, sans déléguer, à part la peinture qu'on délègue, parce que ça c'est vraiment chiant.
0: Euh... C'est marrant, moi c'est ce que je préfère.
1: <rire> ah ouais, non c'est fatigant, c'est fatigant. Et, euh, et mon, père, mon père, il aime bien les trucs où il y a un petit peu d'apport D un intellectuel sur le truc et ouais, ouais. donc sur de l'électricité, de la plomberie, etc. Tu peux aller chercher des trucs un peu malins.
0: Tu veux dire que les, les peintres sont moins euh, moins intellectuels que les, les plombiers Non, je dis, pas,
1: <rire> je dis pas ça. Je dis pas ça parce que euh, mais c'est quand même un des premiers métiers que tu peux faire toi-même justement. Ouais, c'est clair, c clair. Euh, Et et après sur de la peinture, enfin tu peux faire des trucs hyper poussés. Tu vois, aujourd'hui sur mes appartements. Euh, on, on, est, on essaye en déco de faire des choses un peu différentes avant je mettais du blanc partout etc on commence à rajouter un peu de couleurs un peu de motifs, un peu de, de, de papier peint à certains endroits, tout ça pour améliorer le, le bien, toi tu connais bien vu que tu fais de la, du, des, des, des biens qui sont très, bah, assez euh, assez premium euh, et pour le moment moi je fais que de la coloc et du coup voilà on commence à au 1er octobre l'appart il est euh, quasiment prêt et déjà loué donc je finis vraiment les derniers les derniers préparatifs avec les colocs qui ont déjà emménagé. C'est pas une mauvaise chose si on reste sur les conseils. A priori, vous voyez même sur les derniers éléments de d'ameublement et les et ce que vous pouvez apporter dans cette coloc, c'est vraiment eux. Je leur ai dit en fait, en fait vous me dites ce qui manque et moi je rajoute. Et du coup sur les premières semaines j'ai vraiment pu rajouter des choses. Tu t'imagines pas, est-ce que est-ce qu'ils vont avoir besoin d'un appareil à raclette ou d'un toaster euh, de, à croque-monsieur bah, C'est eux qui te disent s'ils en ont besoin ou pas. Et, euh, et du coup, tu, je me suis retrouvé à faire quelque chose, de, je pense, de plus euh, de, de plus logique quoi en termes d'ameublement. Euh, et c'est un appartement, du coup, qui est... Euh, enfin, je loue les chambres à peu près 590 euros okay. euh, à l'époque. Donc, euh, ça me fait... Euh, j'ai en plus un box que je loue séparément. Donc, je rentre 2500 euros par mois de, de loyer euh, pour un, une OP à 200 000 où euh, aujourd'hui, j'ai 700 et quelques euros de mensualité. Euh, j'avais fait financer à 110 euh, j'avais financé un petit peu moins, mais il y a eu un peu moins de travaux que prévus. Bref, euh, des petites des petits changements. Et, euh, et j'ai surtout eu trois ans de différé. J'ai commencé à payer mon, euh, mon crédit euh, bah, cette année. Et jusque-là, ça me faisait du coup un flow hyper confortable autour de, de 1500 euros.
0: Est-ce que tu sens là aujourd'hui le l'évolution le, du coût de l'énergie euh, sur les consommations de tes colocataires
1: Ouais, complètement. Et ça, tu vois, c'est un truc, euh, si j'avais... Euh... Si je pouvais revenir en arrière, je le ferais pas comme ça, parce que j'ai vou vraiment voulu faire une expérience euh, co-living euh, sur, euh, sur ces colocations. J'aurais tout mis, euh, il y a tous les abonnements, évidemment, euh, les assurances, etc. Tout ce que je pouvais prendre à ma charge, je l'ai pris. la Femme de ménage aussi euh, qui passe. Mais, euh, et je, je me suis dit aussi, bah voilà, les charges, je les prends, comme ça, il n'y a pas de régule. Euh, il n'y a pas de forfait de charge etc et, euh, et aujourd'hui je m'en me, je un peu les doigts parce que j'ai des régules de plusieurs centaines d'euros, euh, des 500-600 euros de de facture de régule euh, et, et je pense que ça les, en plus, ça les pousse pas à, à économiser et à, et, à les, et à mettre le chauffage à 19 euh, j'ai ma femme de ménage qui m'a envoyé un message pas plus tard qu'il y a deux semaines et qui m'a dit euh, euh, sorry Jeremy elle est, elle est Sri Lankaise, elle est hyper sympa elle me dit euh, elle me dit euh, c'est pas mon c'est pas mon rôle de te dire ça mais je suis rentré dans l'appartement et c'est une fournaise euh, euh, le, le thermostat il est réglé à 25. Elle me dit.
0: et euh, tu, 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 euh... tu t as pensé à connecter du coup euh, tout, ces, tout cet appareillage à distance
1: non je t'avoue que j'ai pas j'ai pas passé le, le pas là-dessus mais je pense que c'est pas très compliqué et ça doit être une bonne euh... Ouais, ouais c'est un, un bon truc que je
0: devrais faire carrément. T'as des modules, alors ça dépend des modèles de radiateurs et tout ça, mais c'est peut-être pas un mauvais investissement effectivement de, de connecter tout ça. Nous, on a l'habitude parce que sur la location courte durée, c'est pareil, on tente de dire que ouais. les mecs ils partent et ils laissent les fenêtres grands ouverts et puis le chauffage à fond. Euh, bon alors même s'il même si y a des capteurs sur les radiateurs assez modernes quand, quand, quand il ouais. y a trop d'air ça se coupe mais euh, c'est bien parce que tu peux réguler pareil pour les pompes à chaleur quand on met des splits réversibles, euh, chaud-froid parce que quand tu as des appartements sous les toits, autant te dire qu'à Toulouse il fait 40 degrés l'été donc ouais. euh, c'est chaud euh, ben on peut pour éviter que le mec laisse la clim on a des modules wifi dessus et tac, on connecte tout à distance et au moins ça permet vraiment okay. de, de contrôler et même de, tu peux programmer et bloquer, bloquer les commandes et ça c'est super chouette quoi Ouais.
1: Ok, tu peux l'éteindre la... ouais, euh, et l'allumer à distance aussi euh...
0: ouais. Ah ouais, ouais, tu peux tout faire, tu peux tout okay. faire et tu as, as ta courbe ouais. d'historique de température et même de programmation et tout, donc franchement c'est tu peux, euh... bon, c'est un peu Big Brother, tu vois, mais c'est, euh, tu, tu peux suivre vraiment la, la console de, des voyageurs et c'est pareil pour les colocataires et j'ai envie de dire c'est même pire pour les colocataires parce qu'ils sont là H24 tous les jours de l'année ouais. et il y, y, y en a plusieurs, donc tu en as forcément… Ouais, euh... je me note.
1: Euh...
0: Ouais. Ouais. t'en as forcément un sur les, sur les X en fonction du nombre de chambres que t'as euh, qui, qui, qui n'en a rien à foutre quoi, hein, et qui lui euh, va toujours mettre des trucs à fond quoi exactement après c'est un petit investissement mais c'est con de ne de pas le faire au départ pour ceux qui nous écoutent en tout cas ouais. c'est bien de le faire au départ et de le prévoir parce que ça va pas vous coûter beaucoup plus cher euh, qu'un radiateur standard alors si un petit peu quand même, peut-être le double mais euh, franchement euh, vu la conso quand tu parles de 500-600 euros euh, de conso euh, d'Elec euh, c'est chaud quand même hein, par mois Ouais,
1: ouais, non, c'est, énorme. Et en effet, j'ai eu tendance, euh, sur les premiers à essayer de, d'aller chercher les, le, le meilleur rac rapport qualité-prix, mais les prix les plus bas, tu vois. Donc, jamais je vais mettre un, un radiateur, un grippin, euh, pourri, il y aura forcément un, un peu de, d'inertie, euh, sur la chaleur. Mais en effet, tu trouves des petits radiateurs pour une chambre à, à moins de 100 euros. Et si, s'il faut mettre 200 et avoir, et pouvoir le programmer à distance, etc., ça me semble être une, une bonne,
0: une bonne chose, quoi. Ouais, ah ouais, je crois, je crois, je crois aussi. Et puis surtout, là, quand c'est toi qui payes les factures, du coup, t'en as plus conscience que quand tu fais un, un appart que clair. tu vas louer, euh, et dont la, la, la conso va être portée par le locataire. Ou là, tu te dis, c bon, c'est bon, c'est pas moi qui paye les legs, c'est pas grave. Mais...
1: On, pouvait pas prévoir, euh, on pouvait pas prévoir ce qui allait arriver sur l'énergie, tu vois. Je m'étais
0: dit, bon, a priori, euh, pff, je suis pas,
1: tu vois, je suis pas à 100 euros près là-dessus, euh, si ça monte, machin. Mais, euh, mais en fait, ouais, là, là c'est pas 100 euros, quoi.
0: Non, c'est clair, ça va très, très vite. Donc, bon, ça, ça tourne, du coup, depuis 2019. Ouais. Euh, tu as eu du, du turnover un peu dessus
1: Écoute, euh, j'ai une chambre qui est prise encore depuis, euh, depuis octobre 2019. La personne n'est pas partie. Ça, c'est cool. Euh, donc, mais après, les trois autres, elles ont tourné une fois. Euh, donc, euh, je, ouais, je suis sur une moyenne à, sur celui-ci à à peu près un an et demi, je pense, euh, euh, sur euh, ce, qui est, ce qui est bien en colloque. Euh. Mm. Euh, voilà. Et je ne saurais pas expliquer pourquoi. Tu vois, la, la deuxième que j'ai lancée, euh, j'ai un peu plus de turnover. J'en ai lancé pour des potes aussi. Je fais de l'investissement un peu clé en main. Quand j'ai des bonnes affaires qui arrivent et que je peux pas être financé en ce moment, euh, que c'est pas le moment, bah, je les propose à des potes et je m'en occupe pour eux avec mon père. Et il euh, y en a où vraiment, euh, j'ai des turnovers tous les 7-8 mois. Euh, c'est souvent celles qui sont un peu moins bien aménagées, un peu moins, un peu moins euh, premium, je pense. Euh, tu te retrouves du coup à avoir des profils qui sont un peu... Euh, moi, dans mes colloques, en fait, j'ai acheté à côté d'une résidence euh, étudiante, enfin une résidence étudiante, un, un pôle universitaire, pardon, où il y a 14 000 étudiants, euh, et, et j'étais un peu convaincu que c'était euh, c'est là que j'ai retrouvé mes locataires. En fait, il y a eu tellement de demandes que euh, bah, j'ai accepté que des jeunes travailleurs qui sont plutôt des jeunes travailleurs euh, qui bossent à l'Est de Paris, euh, et du coup, ça me permet d'avoir des gens qui sont là pour plus longtemps, euh, des personnes qui ont à peu près mon âge, ce qui fait que je trouve qu'on communique, je communique très bien avec mes locataires en fait, et il euh, y, a, y a assez peu de monde qui a cette même relation avec son propriétaire. Alors, voilà, évidemment on se tutoie, on a WhatsApp, on se fait des blagues, on machin, et il y a, y a une forme de, de confiance qui s'est créée avec les locataires parce que c'est des locataires qui ont entre 25 et 30 ans, et, euh, et ça c'est hyper 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 agréable. Et du coup dans les autres où euh, certaines colocs qui sont un petit peu moins euh, euh, premium, et ben pour pour le coup on a euh, on a des plus des stagiaires qui, en fait, qui font des stages de six mois et qui te disent Non mais après je vais me faire embaucher par la boîte, donc ça dure plus longtemps, mais ça se passe euh, ça se passe pas toujours comme comme ils l'imaginent et du coup tu peux avoir ouais, des changements tous les tous les six à 12 mois plutôt tôt quoi.
0: Ouais, d'accord. Ok, ok. Et cette, deuxi cette deuxième colloque que tu as faite après, euh, tu l'as faite en quelle année Et est-ce est que tu, tu as du coup toujours un rendement équivalent ou est-ce que es, du fait de l'augmentation un peu du marché, peut-être entre les, les temps d'achat, tu as, as baissé ton ouais. rendement
1: Alors, l'appartement est un tout petit peu mieux. Je j'ai 6 mètres carrés de plus. Le premier faisait 84, lui fait 90. Il euh, y a une terrasse en plus. Après, il est au rez-de-chaussée il est un petit peu plus loin de la gare. Donc. Euh, Franchement, c'est quand même des biens qui sont euh, qui sont assez similaires, euh, et c'est exactement la même composition une cuisine qui a été transformée en quatrième chambre, un euh, des beaux espaces communs euh, et, et des chambres autour de 11 mètres carrés. Et je l'ai payé 226, euh, alors que le premier je l'avais payé 168. <rire> Donc c'est et c'est clairement dû à c'est clairement dû à l'augmentation des prix dans, dans cette zone. Il euh, n'y a vraiment pas photo. Et en plus, quoi, là, bah, le, le mois d'achat. J'ai acheté fin fin 2021. Euh, en... J'ai signé en, en octobre, je crois. Ouais, 2021.
0: Donc, euh, plus plus de deux ans après, quoi.
1: Ouais, exactement. Euh, bon tout le monde s'est mis à faire des colloques, euh, des colloques autour de cette de cette gare. Ça à force que j'en parle sur le podcast, peut-être, je sais pas. Tu t'es tiré une balle dans le pied, quoi. <rire> bah c'est en fait, euh, du coup, j'ai fait investir plein de potes. On a euh, autour autour de cette gare, on a 30 chambres maintenant. Et, euh, et du coup, je, je me demande si on n'a pas un, un petit, euh, on n'a pas une petite influence. Mais à la limite, tu vois, oui, c'est plus compétitif aujourd'hui. Mais euh, si on a réussi à faire monter le prix de l'IMO, c'est génial aussi.
0: Ouais, c'est bien. Mais, mais euh, c'est bien quand t'en as beaucoup euh... en stock. <rire> oui, c'est vrai. Voilà. Voilà. Donc
1: là, j'en ai que deux. La raison, faut être le premier arrivé. en as beaucoup et après, tu.
0: <rire> quand tu dois acheter après, c'est toujours un peu plus compliqué. Ça. Après il faut être
1: le premier à vendre voilà, ça. <rire> c est, c est, les crypto-monnaies ou l'immobilier c'est la même chose finalement <rire> ouais, ouais, voilà, voilà. il y a autant de risques ouais, et du coup euh, bah, du coup on met quand même en place là on mutualise pas mal de choses sur la gestion euh, on met en place cette année euh, des petites choses sur voilà même femme de ménage, euh, personne qui gère les entrées, les sorties, et ça c'est quand même bien pratique. Euh, et euh, du coup, euh, 226 000 euros c'était un cabinet dentaire, donc autant dire qu'il y avait du, du boulot. Euh, et en plus ce cabinet dentaire pas, pas, pas des meilleurs cabinets dentaires il était fermé depuis un moment du coup euh, on a tout retapé euh, on en a eu pour euh, 25-30 000 euros euh, en encore une fois plus les meubles et on sort à peu près euh, à quasi équivalent des chambres autour de 620 euros parce que c'est un petit peu plus premium on a mis des télés dans les chambres euh, ou des deuxièmes écrans d'ordinateur sur les bureaux etc euh, et et ça marche très bien. C'est un bien qui a été acheté en SCIS avec mon père, du coup, parce que c'était beaucoup plus difficile pour moi d'investir maintenant que j'étais, à ce moment-là, j'étais entrepreneur. J'avais un bilan de société. Euh, du coup, c'est très difficile de se faire financer. Mon père n'a pas le meilleur profil non plus. On était un peu deux canards boiteux à aller à la banque. Et au bout de, au bout de la huitième ou neuvième banque, on a, on a fini par trouver un financement et on a apporté tous les, tous les travaux. On a, on a payé nous-mêmes.
0: Ouais, et euh, 25-30 000 euros de travaux, euh, c'est vraiment pas cher quoi par rapport à la, à la, à la surface quoi. Hein, ça, ça revient vraiment à 300, ouais. euros du mètre, 300 euros du mètre carré quoi.
1: C'est que dalle, ouais, est que dalle on est, je suis bien, bien conscient de ça.
0: Ouais, ouais, bon, c est, c est, c est, ouais. Pas, on va dire que pas représentatif de ce qu'on peut trouver sur le marché quand tu t'électes tout quoi, ou t'es plutôt trois fois plus cher quoi.
1: Ouais, c'est ça. Je pense que euh, si tu te débrouilles, euh, que tu choisis toi-même les différents artisans. Euh, que t'es un petit peu là en suivi et tout tu peux être à deux fois tu vois là, je dois avoir je t'ai dit 25-30 c'est plutôt 30 je pense en effet et allez si tu gères tout tu peux t'en sortir pour 60 000 si par contre tu 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 connais pas et que tu, euh, et que tu laisses euh, quelqu'un faire ouais c'est 1000 euros du mètre euh, et tu pars sur euh, tu pars sur euh, sur du coup 90 000 donc trois trois fois le prix quoi
0: et ouais c'est ça c'est ça donc là ça c'est pas du tout la même tête à la fin hein, quand tu fais tes calculs et ton fichier c'est plus du tout la même quoi
1: Complètement. Là, là, on sort du coup euh, à peu près 1000 euros de cash flow sur celle-ci, euh, mais qui tombe sur, mais qui tombe sur. Enfin, on peut pas en parler de cash flow net. Hein, c'est ces 1000 euros de bénéfices sur la, sur la, plutôt sur la SCIS. Euh, la ouais. Et voilà, si on veut les sortir ensuite, c'est euh, 15 plus euh, 15 plus 30 pour sortir ces revenus. Mais a priori, le but est plutôt de, de réinvestir
0: par la suite. Ouais, et encore, comme tu as beaucoup de charges sur les premières années, tu peux même pas te payer trop de dividendes non plus, parce que du coup, la société n'est ouais. pas forcément bénéficiaire. Donc tu peux pas payer de dividendes sur une société qui est déficitaire. Hein.
1: C'est ça. Et puis en plus, ils m'ont annoncé une super nouvelle, la copropriété, c'est un
0: isolation
1: et façade. Pour un joli, joli chèque de quasi 30 000 euros. Donc, euh, on ne va pas sortir de, de l'argent tout de suite de celle-ci.
0: <rire> c'est le, le travers des, des grandes propriétés comme ça, c'est que ça peut aller très très vite. quoi.
1: Ouais, et pour le coup, tu vois, le, la première, elle est immense. Je ne sais pas combien, il doit y avoir deux ou trois, 200, au moins 200 propriétaires. Et celle-ci, on doit être une trentaine. Mais euh, je savais que c'était prévu pour, euh, aller, pour les 5-10 prochaines années. Et, euh, mais ils me rendent fou, ils me rendent fou parce qu'ils ne veulent pas on touche aucune subvention, alors que, alors que le truc est mal isolé, il va être mieux isolé, mais, mais, il sera pas assez mieux isolé pour pro, bénéficier des subventions, euh, donc, évidemment, quand je monte les, les devis de, d'isolation de à mon père, il dit, mais que c'est, que c'est du vol, euh, mmh. euh, du vol organisé. Je sais pas à quel point c'est, c'est, c'est vrai, mais, euh, mais, bon, ouais, 30 000 euros pour un appart de 90 mètres euh, carrés, où en plus, il voulait, il, il voulait, il voulait isoler et refaire tout. Sauf les deux murs des extrémités de cette copropriété. Évidemment, moi, j'ai un, un appart sur une extrémité. Du coup, j'allais payer 30 000. J'allais payer 30 000 et avoir un gros trou sur le mur principal de mon appartement, tu vois. Ouais. Donc, euh, faites bien gaffe quand il y, y a des travaux qui sont votés. Regardez que vous soyez pas lésés quelque part parce que ouais, ça, ça tire la couverture de son côté à chaque fois. Je sais pas si c'est à chaque fois, mais là, là j'ai l'impression que c'est assez mal géré. Je... Je, et ça prend beaucoup de temps, donc moi je le passe pas ce temps, donc je, je, je vais payer quoi qu'il arrive, tu vois, mais c'est un, un peu contraignant,
0: quoi. Ouais, j'ai suivi un peu le truc et c'est vrai que c'est euh, bah le travers des copros, hein. enfin, moi j'étais déjà messe dans beaucoup de copros aussi. Bon, ben, il y a des agents où ouais. ça se passe bien, des copropriétaires où ça se passe bien, des syndics où ça se passe bien, et puis d'autres où c'est plus compliqué, effectivement. Euh. Et, et à côté de ça, bon là c'est bien aussi parce qu'ils s'occupent de la copro pour le coup hein, quand même. Enfin finalement ils, ouais. ils initient quand même des travaux de l'isolation, c'est important avec tout ce qui se passe vis-à-vis -vis des DPE et tout. C'est bien de, de réisoler un peu les logements. Puis pour la conso ouais. aussi, hein, voilà. parce que le DPE c'est bien, mais ça, ça correspond quand même à une conso réelle. Hein, donc ça, in fine ouais. ça fait faire des économies, euh, des économies d'énergie. Euh, et puis il y a des copros où il ben, y a des mecs qui s'occupent absolument de rien. Euh, et là, euh, ben, on on a quand même des immeubles qui peuvent s'effondrer on le voit dans les vieux centres-villes on a vu à Marseille à ouais, clair. Il a, voilà il y en a il y en a donc euh... de plus en
1: plus d'ailleurs je, je sais pas les les actus en ce moment je vois j'en ai vu pas je sais pas si je m'y intéresse plus ou mais je vois beaucoup d'immeubles qui sont qui s'effondrent
0: en fait, il y a quand même beaucoup d'immeubles qui sont passés en copropriété depuis les années 60, et euh, ouais. dans les vieux centres-villes, euh, puisqu'il bah, y a beaucoup de marchands qui ont racheté, qui ont mis en copro, qui ont divisé, etc. Et foncièrement, euh, bah, quand c'est en copro, tu, on vient de le dire, hein, les gens sont jamais d'accord, n'ont jamais les mêmes intérêts et tout ça. Euh, ils ont pas, l En fait, ils ont l'impression que l'entretien du patrimoine se limite au mur de leur appartement. Euh, alors ouais. que finalement euh, l'entretien du patrimoine c'est aussi la toiture de l'immeuble qui, qui abrite leur appartement même s'il est au premier étage quoi. et tout ça ils ne ouais. s'en rendent pas forcément compte et ils ne sont pas prêts à payer pour ça quoi. et malheureusement bah, le syndic ne peut pas forcer quoi, à le faire, il n'y a que la mairie qui peut mettre un arrêté de péril
1: exactement et là dessus ouais, tu vois, le, le vote pour le coup c'est un, une erreur de ma part hein, je n'ai même pas participé au vote pour voter ou non ce, cette isolation parce que c'était quelques jours après que j'ai signé et je, il y avait, il euh, y avait mille mails d'historique à, à, suivre parce que personne n'était d'accord et des centaines et des centaines de pages de projet. Euh, C'est un projet à plus je sais pas, 700, 800 000 euros, euh, sur cette copro. Et, et du coup, je, je, me suis dit, bon, bah, voilà, si, s'ils si jugent finalement que ça vaut le coup de le faire, bah, je vais les laisser gérer, ils connaissent mieux cette copro que moi et, et je paierai, euh, quoi qu'il arrive. Et là où je me suis un peu fâché, c'est quand ils m'ont dit, bah, on bénéficie d'aucune subvention parce qu'en fait, on va même pas gagner une lettre. Euh, et je leur ai dit, bah, en fait, si on gagne pas une lettre, euh, bah, autant, je sais pas, autant faire plus de travaux. J'en sais rien, faites quelque chose. Mais
0: euh... ou ne, ou ne euh... faites rien parce que s'il a pas d'intérêt... Ouais, ou...
1: soit, soit tu fais rien, soit tu fais un truc correct, quoi. Euh, ouais. Et du coup, ouais, euh, voilà, c'est. Mais bon, ça va, ça va passer. C'est encore une fois, euh, je suis très content d'avoir d'être parti sur un bien ou. Où... Où, euh, que je, je connais bien ce marché, euh, je sais que ça continuera à être loué, euh, je sais que la renta, elle est bonne, euh, parce que sans ça, j'aurais vraiment dû bah, mettre, mettre de ma poche, quoi.
0: Donc là, tu as pris double peine, quand même, sur celui-là, parce qu'au euh, au final, euh, tu l'as payé plus cher, tu prends, la... ouais. <rire> tu prends en plus.
1: <rire> <rire> tu vois, j'étais sûr, j'étais vraiment sûr, parce que le premier, je le fais en amateur complet, vraiment, je j'endors je, 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 en, pas la nuit, je me dis, mais est-ce que je fais pas des conneries, tu vois, et, euh, tout le monde me dit en plus que je suis en train de faire une connerie autour de moi, hein, que ce soit mes ouais. potes d'école ou même, euh, même, même mes, mes parents finalement, ils sont pas non plus hyper, hyper chauds, ils sont contents que j'investisse un peu, mais eux ils ont jamais fait ça, tu vois ils ont ils ont acheté des, des petites surfaces qu'ils louent en longue durée en, en location nue euh, et à des prix hyper bas comme ça ils sont sûrs que euh, les gens y restent pour 20 ans, ce qui est le cas d'ailleurs et euh, bon il y a plein de raisons pour lesquelles c'est pas des, une, bonne, une bonne idée après ils n'ont pas ils n'ont pas pris les crédits euh, au même moment que nous, donc c'était un peu différent. Euh, et, euh, et surtout, euh, et du coup, ouais, j'avais très peur. Mais j'avais une conviction, c'était en fait le deuxième, il sera forcément meilleur que le premier. Et tu vois, c'est pas, c'est pas toujours le cas. D'ailleurs, souvent, c'est pas, je suis pas le premier. J'ai plusieurs invités qui me disent que en fait, bah, petit à petit, ils font des trucs un peu moins rentables, un peu moins cash flow positif.
0: Ouais, et puis t'es moins regardant, en fait, parce que ça devient plus automatique et facile, en oui. tout cas, tu penses, et euh, c'est vrai que, moi, je le dis souvent, là, encore, une, encore je, je le disais à, à Sabrina euh, cette, cette semaine ou la semaine dernière, un peu importe, du coup, je lui disais, effectivement, pour moi, euh, j'achèterai le truc, par contre, je ne pas acheter ça à un client. Alors que, tu vois, moi, ouais. je prendrais le risque, en fait, parce que je me dis, OK, bon, c'est bon. Et puis, au pire, dans le parc, c'est pas très grave, tu vois, si ça, ça ouais. pète un peu. Euh, mais un client, jamais, euh, qui me paye pour l'accompagner et voilà et lui ouais. éviter de faire des conneries, jamais je lui ferais prendre un risque que moi, je pourrais prendre, en fait. Voilà Parce qu'on n'est ouais. pas au même stade ouais, d'investissement et autres. C'est ça. Et euh, c'est vrai que franchement, on est moins regardant. on achète des trucs. Il euh, y, y a une boîte de nuit au rez-de-chaussée, pas de problème, on s'en fout. Voilà. Enfin, voilà parce, pourquoi Parce qu'on en a déjà acheté trois ou quatre où il y a des boîtes de nuit et qu'on sait qu'en fait, c'est pas un problème. C'est juste un problème sur le papier. Ouais. Et c'est un avantage pour acheter parce que finalement, personne ne veut acheter. Donc euh, au final, pour nous, c'est un avantage. Et in fine, dans l'exploitation, c'est pas un problème, une problématique. Voilà, c'est un exemple comme un autre. Mais l'exemple du kebab ou du tacos, c'est plus problématique quand même. Attention. Mais... <rire> voilà, parce ouais, que... je pense. Voilà. Ouais. Euh, là, euh, au-delà de la fréquentation, euh, où il y a du flux hein, comme avec les livreurs, les machins etc euh, as les odeurs et euh, là c'est si c'est mal fait et c'est souvent mal fait en centre-ville c'est plus problématique
1: et sur, sur la boîte de nuit le, le, c le sujet du coup c'est le, le bruit mais tu te dis si es, en gros t'isoles bien et puis de toute façon c'est que le soir c'est ça la manière de, dont tu bah, gères ouais. le truc
0: bah, de toute façon je vais dire le bruit le bruit en fait s'il si est problématique le mec au bout d'un moment il sait qu'il va dégager donc en fait la boîte elle fait ouais. absolument tout euh, parce que on peut demander à la mairie euh, qui lui donne une interdiction euh, je sais plus comment ça s'appelle exactement mais une interdiction d'exercer euh, parce que ça fait trop de bruit et que ça cause trop de nuisances ouais. hein. donc si le mec il n'exerce plus il a plus de cash et, et sa boîte elle ferme quoi donc voilà on est en train d'en faire d'en faire fermer une d'ailleurs ça fait deux ans et demi qu'on est en procédure euh, elle, elle est au rez-de-chaussée pour le coup, mais finalement, euh, elle est en sous-sol, pardon. Mais l'entrée se fait par le rez-de-chaussée et par la cour de l'immeuble sur lequel elle donne des appartements. Et c'est dans un okay. immeuble qui, a, qui est de 1520, c'est un hôtel particulier, un, tu vois, il y a du cachet en plein centre-ville. Et, euh, et là, pour le coup, il y a des propriétaires occupants dans l'immeuble. Là, c'est plus problématique. Tu as un vigile dans la cour, les mecs qui sortent, ils sont bourrés, ils gueulent. Nous, on fait du Airbnb, on se prend des sales commentaires. Donc là, tu vois, on a, on a mis une procédure et là, on va les dégager, mais ça prend 3-4 ans, quoi. Voilà, parce que les mecs ils font ouais. appel, euh, c'est toujours compliqué. Et puis en plus, toi, tu ne peux pas dégager lui, tu dois euh, te retourner vers le, pro le propriétaire du local, qui lui doit dégager son locataire. Sauf que le propriétaire, okay. ce n'est pas dans son intérêt. Lui, il prend 3-4 000 balles de loyer, euh, il ne fait rien. C'est clair. Que, voilà, c'est l'avantage des locaux commerciaux, c'est que tu ne fais rien, c'est l'exploitant le, qui fait tout. Donc euh, c'est un peu compliqué mais c'est pas grave nous ça nous a pas empêché de l'acheter j'en parle dans mon bouquin d'ailleurs on l'a acheté moins cher on l'a acheté en connaissance de cause on savait qu'on était en... on savait qu'on allait pouvoir le sortir parce qu'il était dans l'illégalité d'exercer ça bon voilà mais jamais je ferais acheter ça à un client le client vient de me dire mais t'es malade ou quoi tu m'as fait acheter ouais. un truc de ouais, c'est trop de problème, je suis mais pas prêt moi je dors pas
1: finalement il vaut mieux acheter ça en connaissance de cause à un prix inférieur en disant qu'en plus le jour où il part où t'arrives à le faire partir ben en plus ton appart il prend de la, de la valeur que que d'acheter en face d'un local qui est vide et qui, franchement, est hyper bien adapté pour faire une boîte de nuit. Ouais. <rire> et, euh, et tu te retrouves à l'acheter au, au, au prix fort et en fait, après, il s'installe. Et, et, euh, et ça, c'est différent. Je, moi, je comprends bien la... Ouais. La stratégie boîte de nuit, ça je le connaissais pas encore, tu vois. Donc, euh...
0: Alors c'est pas, <rire> pas une stratégie en soi. Hein. On n'a ouais. pas mis un filtre sur le bon coin. <rire> <de la nuit. rire> Mais parce que je peux te dire que les vendeurs se gardent bien de dire qu'il y a une boîte de nuit dans l'immeuble quand ils vendent. C'est ouais. difficile à trouver. Mais euh, ouais, ouais, non, c'est le hasard des recherches qui a fait que. Et, euh, et puis surtout des négos qu'on a pu faire sur ce genre de bien qu'on n'aurait jamais fait ailleurs. Donc euh, voilà. Et on on loue quand même au même prix à la nuit. Euh, sur le Airbnb, et puis quand on fait la location longue durée, les mecs nous disent non, on la boîte de nuit, pas de problème, en fait. Voilà, pas, pas de nuisance. Trop de, trop
1: trop de, clubber, trop de à, ouais. à Toulouse.
0: Ouais, 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 <rire> c'est vrai que c'est bah, une ville très étudiante, donc euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup, ouais. beaucoup, il euh, y a beaucoup, beaucoup de, de jeunes. Ouais, c'est vrai que ça fonctionne pas mal le milieu de la nuit. Euh, bref, parenthèse refermée, donc il te faut en acheter un troisième, du coup, pour euh, rattraper ça, c'est ça?
1: Ouais, exactement. Exactement. Et là, j'aimerais bien pour le, pour le troisième, euh... J'aimerais bien tester la, la courte durée, j'en ai pas encore. Euh, la coloc, tu vois, j'ai fait le tour. Euh, j'ai un appart qui vient de se présenter, qui ressemble, c'est exactement le même que le deuxième, dans la même copro d'ailleurs. Du coup, je suis En plus, je pourrais l'acheter moins cher que, que ce que j'ai acheté, parce que là le truc a été voté, etc. Bon, c'est un autre c'est un autre sujet. Et, euh, et franchement, je crois que je vais pas, tu vois, je vais pas y aller. Je préfère essayer de tester quelque chose de nouveau, puisque les auditeurs après ils vont me dire c'est bon, tu as déjà raconté le truc trois fois. Euh, donc, euh, pas, pas d'intérêt. J'aimerais bien faire la, la courte durée. Euh, Peut-être, pourquoi pas, un, un, un petit immeuble de, de 3-4 à part où j'en mets, euh, mets, je mets la moitié en courte durée. Ça, ça me plairait bien. Avec une Strat, euh, une heure et demie de Paris en transport, euh, histoire de pouvoir y aller comme une fois de temps en temps. Euh, et là, en déléguant vraiment le... Le chantier en laissant mon père tranquille,
0: c'est le projet. Ah ouais, je comprends, je comprends totalement, je comprends totalement. Bon c'est cool, c'est diversifié, t'as bien raison je pense, et euh, ça fait une transition toute faite sur la diversification des, des, des business, euh, bon on en a parlé, t'as un podcast qui tourne quand même pas mal, d'ailleurs t'es hyper transparent sur, sur, tes, sur tes audiences et sur tes chiffres et tout ça, ça c'est cool, parce que tu vois moi qui qui est démarré euh, en début d'année sur le podcast. Alors d'ailleurs, je, je n'en ai pas parlé au début, mais euh, non seulement tu m'as inspiré sur le podcast et à créer, euh, à créer Money Tree, mais euh, tu t'es aussi chargé, puisque tu as une boîte qui euh, accompagne des boîtes euh, dans la création de, finalement, de médias audio et de création de podcasts qui s'appelle Echoes Studio. Euh, tu, pourras nous, tu pourras nous en parler, mais c'est vous avec Echoes qui avez fait euh, l'intro notamment et l'outro du podcast. Euh, alors avec ma voix, hein, vous avez pas imité ma voix, mais <rire> et... on fait pas ça encore. Voilà. Mais ça il y a
1: des logiciels qui le font. Euh... Ah ouais il y a des logiciels qui le font, euh, notamment Descript. Mais ça marche, ça marche bien en anglais, mais en français ça marche pas encore. Mais euh, tu, en fait, en post-production, donc nous on fait de la, tu vois, on gère tout la... le mixage et la post-production d'épisodes. Et sur des épisodes en anglais, si le gars il dit euh, euh, 66 000 euros et qu'en fait, c'était euh, 22 500, euh, bah, tu changes le texte et ça change la voix. quoi
0: Ah ouais Putain de dingue.
1: Ça, c'est ça, ça, assez fou. Euh. Et en plus, ça marche bien. quoi Franchement, ça marche bien. J'ai hâte que ça arrive en France parce que de temps en temps, euh, surtout quand j'enregistre des épisodes solo, c'est assez rare, mais... Euh, et le truc pour le coup ça, ça 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 vaut le coup de pouvoir faire un petit changement rapide euh, euh, directement via le logiciel quoi
0: ouais plutôt que d'aller réenregistrer un, un bout de le recaler euh, ouais exactement ouais. Je, je je connais <rire> mais <rire> euh... ouais voilà du coup euh, bah, c'est c'est vous qui avez fait l'intro et l'outro, donc ça c'est plutôt cool tu peux nous parler de cette activité autour du podcast à la fois cause et puis à la fois ça fait un bail
1: ouais ouais complètement bah pour si je reprends euh, de manière euh, euh, chronologique euh, à la à la fin du, du premier projet, je me dis, ok, colloque de 4, ça marche bien, je vais me faire une de, euh, je vais me faire un grand co-living, on s'est lancé sur un projet, 24 chambres avec mon père, une construction à noisy sec on avait signé pour le terrain, et euh, je la fais courte, je l'ai déjà raconté sur sur d'autres podcasts, mais en gros, euh, on, le Covid arrive, on perd les financements, euh, je n'arrive pas à avoir ma lettre de refus, parce que j'avais re-signé un nouveau compromis, je baisse le terrain de 2, je le divise par deux. Euh, avec l'arrivée du Covid, donc c'était encore une meilleure opportunité, un projet à quasi 20% de rentable, hein, c'était c'était vraiment très fort. Euh, mais voilà, trop de trop de risques, euh, des financements compliqués, on finit par lâcher le truc, et là j'ai un peu ce cette descente où je me dis ok, euh, bah déjà je vais repartir sur le truc plus petit en IMO, mais surtout euh, euh, j'ai envie d'un truc plus light, on était dans ce monde euh, euh, COVID où on n'était pas trop sûr de ce qui allait se passer pour les pour le marché pour le marché immo notamment et je me dis le podcast c'est cool tu peux faire ça de chez toi euh, j'adore en écouter il y a encore pas beaucoup de marques qui se sont lancées donc euh, je, je lance Echoes Studio avec cette idée de d'aider des marques à transformer de l'écrit en audio c'est euh, c'est mon premier euh, euh, c'est c'est le premier truc que, que j'envisage et en fait voilà on signe euh, bon, là j'ai un associé qui se fait un peu euh, il s'est pas vraiment viré, mais on lui dit bah écoute soit tu soit tu vas gérer une, une usine de recyclage de plastique en Pologne, euh, soit tu vas devoir euh, tu vas devoir partir quoi. Et euh, et lui il faisait déjà un peu de voix off, il adorait le son et tout donc euh, et on a toujours bien bossé euh, ensemble en école donc on on s'associe, on lance cette boîte, on, on fait quelques articles du coup de blog qu'on transforme en audio pour des clients mais c'est très chronophage et finalement on, on ne sort pas beaucoup de, de, de bénéfices sur ces OP. Par contre, énormément de marques, mais vraiment, 90% des marques avec qui on parle, elles, elles envisagent de lancer leur podcast ou, ou s'intéressent à ce nouveau canal d'acquisition. Et on se dit, OK, bon, on va aider des marques à euh, lancer leur podcast avec un, un principe assez simple. On installe un studio chez, chez toi. Euh, C'est un peu Mathieu Stéphanie et chez Cosa Vostra qui m'a inspiré. Euh, euh, là-dessus où vraiment il a des, des micros dans quasiment toutes ses salles de réunion ça n'empêche pas d'utiliser cette salle mais tu peux euh, du coup créer du contenu audio facilement à partir de ça euh, et, euh, et du coup on installe le studio chez nos clients euh, on, on les conseille sur le positionnement le lancement du podcast on leur donne même des sujets qui pourraient être intéressants on fait un petit benchmark de, 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 de l'industrie et de, et de tout ce qui peut être fait pour, pour percer sur, sur cet écosystème là ils enregistrent nous on récupère les épisodes euh, on en fait, euh, du coup, un, un, un podcast professionnel qui est diffusé sur toutes les plateformes et euh, des tas de petits contenus, euh, Instagram, TikTok, euh, euh, Newsletter, LinkedIn, qui peuvent utiliser pour euh, communiquer sur leur activité. Euh, voilà un petit peu la, notre activité. Quand on lance ça, on, on, avait, on avait vraiment pas beaucoup d'expérience en podcast. Donc, c'est euh, la, la genèse de « ça fait un bail », c'est « ok, on va lancer un podcast sur mon autre passion qui est l'immobilier ». Et ça va nous être vraiment notre labo pour, pour tout apprendre en termes de croissance de podcast et ensuite pouvoir l'appliquer à nos clients.
0: Ok, chouette. Bah, c'est une belle histoire. Je crois qu'aujourd'hui, ça fonctionne bien puisque du coup, c'est ton activité principale, finalement. Euh, oui. Ecos Plus, ça fait un bail. Exactement. Euh, et, et sur ça fait un bail, euh, tu peux nous parler un peu de l'historique euh, rapidement euh, puisque quand est-ce que tu, est tu l'as fondé Quand est-ce que ça a vraiment pris Est-ce que tu as vu vraiment un tournant à un moment donné ouais.
1: On commence, euh, on commence en septembre euh, 2020. Ça fait un, un peu un peu plus de deux ans. Euh, c'est une croissance qui est euh, qui est plutôt. Euh, c'est une c'est une petite c'est une, une petite exponentielle. C'est pas vraiment linéaire. Mais voilà, chaque mois, chaque mois c'est meilleur et euh, et euh, tu vois, je je pense que depuis euh, là là sur les six derniers mois, on a doublé les audiences. C'est fou. Donc, euh, donc on a pris un peu plus d'un an et demi, tu vois, à faire 20 000 écoutes, et là on a pris six mois à faire 20 000 de plus. Donc aujourd'hui on est à on est à 40 000, 40 000 écoutes. Donc il y a vraiment un moment où ça où ça décroche. C'est plus je dirais par palier que qu'une vraie exponentielle. T'as as des moments où tu fais une grosse acquise sur un mois et, et ensuite ça, ça ça redescend pas quoi. C'est ça qui est, qui est vraiment cool sur le podcast. C'est un principe de de d de cumul et de comme on peut l'avoir en, en finance où finalement quand tu as un invité un, un auditeur qui découvre ton podcast et ben bah, il va écouter euh, souvent une grande partie de tes épisodes et si tu as euh, bah, si as 10 épisodes sur ton podcast bah il va tu, il va te faire 10 écoutes ce, ce, cette personne et si, si tu en as 95 il va, il va te faire euh, pas loin de 95 écoutes et ça c'est ça qui crée vraiment cette cette exponentielle
0: ouais totalement c'est comme tu, le dis, tu Tu voulais le dire mais tu l'as pas dit mais comme les intérêts composés effectivement euh, sur euh, comme les intérêts composés euh, j'ai euh... le mot qui m'a quitté mon cerveau <rire> comme, euh, <rire> comme les intérêts composés quand on investit en bourse effectivement euh, c'est un effet ouais. Euh, cumulatif ouais Donc euh, ça c'est plutôt cool ok chouette euh, comment tu choisis tes invités sur le podcast
1: écoute c'était au début c'était vraiment euh, je m'étais fait une liste et c'est ce que je conseille à n'importe quelle personne qui lance son podcast c'est euh, bah, tu commences, bah, évidemment tu as un sujet un peu passion, il, il faut être prêt à, à passer des dizaines ou des centaines d'heures en, en, à en discuter avec les plus grands experts du, de la place en plus, donc c'est quand même hyper hyper confortable et, euh, et tu commences, tu te fais une liste d'une de, de, cinquantaine de sujets euh, et euh, ensuite tu essayes de mettre des invités en face de bah, trouver les personnes qui te semblent le plus expertes euh, sur le sujet euh, ce qui fait que j'ai quand même beaucoup d'invités qui sont des euh, un peu influenceurs immo ou qui ont des des, des programmes d'accompagnement ou, ou qui sont des professionnels de l'immobilier parce que c'est eux qui c'est eux qui communiquent le plus sur ces sujets donc voilà ensuite je vais les chercher sur LinkedIn sur Instagram sur YouTube euh, c'est comme ça que j'ai démarré et de plus en plus j'arrive à j'arrive à trouver des, des des profils vraiment par recommandation soit soit de la part de mes invités où je dis en fait j'aimerais bien trouver quelqu'un sur tel sujet et quand tu es sur quelqu'un quand tu discutes avec quelqu'un qui a 20 ans d'immobilier dans les pattes, bah il a plein plein de conseils, plein de personnes intéressantes à te recommander. Je fais des petits appels sur le podcast aussi, tu as des auditeurs qui me disent "Ah, va parler à Jean-Marc, euh, euh, il a euh, il a fait 300 opérations, il a 300 appartements euh, en en subvention euh, en subvention ANA, OPA et Je et Je dis "Ouh là, celui-ci il vaut le coup" et ensuite tu te bats pour tu te bats pour essayer de la voir et qui te raconte un peu tous les tous les secrets de, de ce truc et souvent c'est étonnant c'est pas les épisodes qui font le plus d'écoute le plus d'écoute c'est souvent les, des personnes un peu médiatisées ouais, mais ouais. quand tu vas trouver quelqu'un qui a tu vois qui parle d'un truc où l'info elle n'est pas sur internet tu vois ouais. tu sais pas comment faire pour euh, bah, bah, typiquement euh, vraiment je, je leur reprends parce qu'en ce moment c'est un sujet d'actu mais la réno énergétique comment tu fais pour multiplier les opérations et de faire euh, rembourser 75% de, de, tes travaux, c'est un truc que tu peux chercher sur Internet, tu vas pas, tu vas pas trouver, quoi.
0: Ouais, et puis en plus, c'est chiant, ça de la paperasse et tout, donc les gens, en fait, ils appent vite cette information sur Internet, même si elle est là, quoi. Elle est, elle est accessible, ouais, l'information, mais ils vont pas la chercher parce que c'est, un peu lourd, c'est un peu lourd à expliquer, à vulgariser et tout. Ouais. Là, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et ce n'est pas forcément ceux qui sont les plus visibles qui ont le plus de substance à partager hein, souvent. C'est comme ça, mais euh, aussi. Voilà, il y, y a vraiment l'investisseur et il y a le marketeur. Après, il y, y en a qui font très bien les deux, euh, ça c'est clair. Euh, et puis il y en a qui sont très marketeurs et d'autres qui sont très investisseurs. Et donc du coup, ceux-là, il faut aller les chercher parce que forcément, ils ne sont pas très visibles. Quoi.
1: Exactement. Et ce n'est pas, pas un sujet où c'est le plus simple, tu vois, de... Tout le monde ne parle pas de son patrimoine immobilier. Ouais. Euh... J'ai un sujet tu vois, là pour vraiment faire grandir essayer de passer à l'étape suivante. Ça fait deux, trois mois que je, je suis à 40 000 écoutes et que je stagne un peu. Donc, à chaque fois que j'ai une petite période de stagnation, je te disais, c'est des, des escaliers mmh. j'essaye de, de trouver. Là, j'aimerais m'ouvrir un peu plus euh, grand public, mais sans, euh, sans me mettre à raconter des trucs bateaux, parce qu'on essaye de rester quand même dans des trucs assez expertise. Mais euh, il mais y, a, y a beaucoup de choses autour du mindset qui sont intéressantes à, à présenter. Et tu as des personnes encore plus connues, mais genre vraiment du grand public... Euh, Demain, t'as un, un Tony Parker sur le podcast euh, qui te parle de ses investissements immobiliers, tu vois. Là, tu t'ouvres à, à toute une toute une nouvelle euh, frange de la population et, euh, et c'est quelque chose qui est qui est atteignable et faisable, tu vois. Le podcast, c'est... Même dès le début, euh, j'ai réussi à avoir des invités qui, et rencontrer des personnes que je pensais jamais pouvoir rencontrer et c'est vraiment une des magies, une des forces du podcast, c'est vraiment cette ces rencontres que tu peux faire, quoi.
0: Bah, C'est marrant ce que tu dis parce que bah, moi j'ai reçu Sébastien Chabal euh, sur le podcast voilà. du coup euh, sur l'épisode 7 euh, et, euh, mais comme si tu veux le, le, bon, le truc, le podcast était naissant et en plus franchement je m'en occupe vraiment que depuis septembre parce que je, même si je l'ai lancé en début d'année je t'avoue que je me suis je suis pas du tout occupé donc là maintenant je vais vraiment beaucoup plus régulier euh, avec un épisode par semaine depuis septembre et c'est ce que je vais faire sur 2023 euh, mais mal... donc c'est super intéressant l'épisode parce qu'effectivement il nous parle de sa carrière de... je le questionne sur la tu vois comment il a préparé son son après carrière justement et en fait c'est un hyper entrepreneur et investisseur Sébastien Chaval c'est pas juste un mec qui s'est plaqué des... des 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 néo zélandais ouais. et, euh... et euh... mais tu vois j'ai très peu d'écoute finalement sur le enfin c'est pas mon l'épisode avec le plus d'écoute et puis euh, comme le podcast est pas forcément très connu bah du coup, c'est dommage parce que je trouve qu'il y a un contenu qui est hyper quali là-dessus, d'un mec qui ne parle absolument jamais de ça dans les médias, parce que c'est hyper euh, personnel, hein, le patrimoine, etc. Ouais. Là, il en parle très ouvertement parce qu'on était dans le sud du Portugal, tranquille tous les deux, euh, tu vois, enregistrer ça euh, à l'arrache, euh, comme ça, ça. va. Voilà. Et au, à l'arrache, on a décidé ça la veille au soir, tu vois, on a fait le truc. Donc, on, on discute, quoi, et ça intéresse plein de gens. Mais euh, j'ai pas l'audience suffisante pour justement euh, avoir suffisamment de, de, de personnes, si tu veux, qui écoutent ça. Quoi. Et c'est dommage.
1: Tu, tu soulèves un vrai point du podcast, où, où en effet, la, la, la viralité du podcast, est, elle n'existe pas. J'ai jamais vu, en effet, un podcast qui, euh, qui décolle d'un coup grâce à un épisode, alors que sur YouTube, par exemple, tu peux avoir une petite chaîne YouTube et un jour faire le bon titre, le bon invité, la bonne vignette, et boum, mm. tu fais 100 fois ce que tu as fait sur, ton, sur ta vidéo précédente. Euh, sur le podcast, j'ai a priori j'ai jamais vu ça. Alors j'ai vu des podcasts qui grandissaient beaucoup plus vite que d'autres. Ça c'est une certitude. Mais mais euh, moi aussi, tu vois, en effet, j'ai eu le le fondateur de Big Fernand par exemple euh, ouais, euh, au lancement du podcast. C'était le ouais. c'était le franchement trop trop de valeur. Il y avait le le gars et enfin c'est lui qui vend le plus de burgers en Europe à ce moment-là. Euh, et, et pareil, j'étais un peu genre ouais, ça va faire me décoller le truc. Euh, je vais je vais je vais trouver mille personnes de plus. Et non en fait. Euh, bah, d'habitude je faisais 500 écoutes et là j'ai fait euh, 600 tu vois ouais, ouais. <rire> je me dis merde euh, <rire> en fait ce, ce truc là il mérite 60 000 pas pas 600 tu vois
0: ouais, et euh,
1: tu vas pouvoir je pense euh, probablement que cet épisode je pourrais le, le relancer aujourd'hui peut-être tu vois et, et le, le remettre sur le devant de la scène et les en fait ça marche assez bien tu peux recycler pas mal de contenu aussi sur le podcast euh, donc les épisodes l'épisode de, de Chabal t'inquiète pas il sera écouté euh, déjà il est... Faut savoir un truc sur le podcast, c'est que, on disait avec le podcast de Bruno, en fait, bah, chaque épisode, euh, chacun de mes épisodes sont écoutés, même les premiers, au moins 15 fois par jour.
0: Ouais.
1: C'est, finalement, c'est, euh, c'est, vraiment pas rien, tu vois. J'ai, fait un épisode avec Nadim de Livre où je laisse un code, euh, bah, si vous investissez sur Livre EP euh, 100 euros, euh, on, on récupère 10 euros chacun. Et j'ai 10 euros par semaine qui tombent, tu vois, sur mon <rire> sur ma petite app. Euh, et je suis là, ah, ok. Et c'est comme ça que j'ai réalisé. j'étais jamais allé regarder, en fait, combien mes, mes anciens épisodes ils faisaient. Et je me suis dit, mais attends, mais d'où ça, ça sort, ces trucs-là Et en fait, je regarde, ouais, bah cet épisode, il est écouté 15 fois par jour. A priori, j'ai une conversion d'un sur 15 sur ce truc-là, tu vois. Ouais. j'ai même pas essayé de le pousser. Vraiment, je lâche le code comme ça euh, à la fin de l'épisode. En plus, il faut vraiment être arrivé euh, au bout du bout. Et... Euh, et du coup ça c'est ça c'est une c'est un vrai plus quoi. Et euh, bon après il y a plein de techniques aujourd'hui où où tu peux euh, tu peux peut-être faire décoller avec euh, avec de la presse si tu es très fort en presse, je pense que en relation presse, tu peux peut-être faire décoller un podcast euh, de manière plus rapide. Il euh, y en a qui, qui s'associent directement avec un journal par exemple. Euh, tu peux tu t'associes avec un journal sur l'investissement par exemple dans chacun de leurs euh, dans chacun de leurs euh, en digital comme sur le papier ben bah, en fait t as, t as une petite chronique par exemple ça c'est un très bon ça c'est un très bon moyen de le faire mais il faut euh, voilà, faut savoir faut faut connaître euh, ce monde des, euh, des de, la, de la presse pour pour que ça marche quoi.
0: ouais je suis, suis, suis d'accord mais euh, bon et puis il y a la patience aussi la patience c'est bien il ouais. <rire> faut du temps comme partout <rire> Moi, c'est vrai que l'immobilier, tu vois, ça m'a appris à être un peu patient parce que je suis un hyper impatient. Et l'immobilier, ouais. tel... il y a tellement d'inertie en France dans l'immobilier. Ouais, tu vois, ça m'a appris à patience <rire> Donc, je me dis, allez, bon, voilà, j'attends. Puis, le fait d'avoir de multi activités aussi, ça permet de voilà de pas être dans l'attente d'un seul truc. Bon, voilà, je me dis, c'est cool. Puis, de toute façon, franchement, je m'éclate à faire ça, tu vois, à recevoir des mecs comme toi qui ont de la bouteille sur la partie, justement, podcast. C'est hyper intéressant. Qui ont fait de l'IMO qui ont rencontré plein de plein de, 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 de gens du monde de l'investissement immobilier, donc ça c'est super tu vois, super enrichissant, et puis des mecs effectivement comme Chabal, et puis d'autres qui sont beaucoup moins connus, et puis euh, voilà, qui ont fait toutes sortes de choses, donc ça, moi je m'éclate à faire ça aussi, ça m'enrichit moi-même et puis euh, je sais pas, effectivement euh, aujourd'hui euh, ça me rapporte pas un copec, mais franchement, euh, tu vois, ça me ça m'enrichit euh, <rire> autrement,
1: en fait, il y, y a un vrai truc. Alors, faut être client, faut être client de son propre podcast, euh, tu vois. Faut, mmh. faudrait, faut créer un podcast où tu te dirais, moi, j'aurais envie de l'écouter et je, je refuse d'accompagner des gens quand ils me disent que ce n'est pas le cas, tu vois. Mmh. Il y a quelqu'un qui me dit, moi, j'écoute pas de podcast, euh, enfin, je ne suis pas suffisamment passionné vraiment, mais je, mais je me rends compte que c'est un super canal d'acquisition. Aujourd'hui, je refuse de l'accompagner parce que je sais de toute façon que ça ne durera pas. Euh, le, ce temps ça demande du temps tu vois quand tu es mal accompagné tu vas prendre deux trois jours quand tu es bien accompagné tu peux prendre euh, deux trois heures pour lancer un, pour, pour un épisode de podcast mais euh, en fait aujourd'hui moi j'ai envie de j'ai envie de consommer du contenu sur l'immobilier et euh, tu vois de temps en temps je vois un super invité euh, tiens j'aimerais euh, lui il a l'air d'avoir des trucs intéressants à dire euh, je sais Pas Julien sur le marchand de, sur le marchand, le marchand de biens je vois que tu es passé sur un autre podcast pour en parler euh, et je me et je vais je vais play le truc et je me dis en fait non je vais pas le play je vais juste le contacter et on va faire un ouais. épisode et, et ça va me prendre le même temps que si j'avais écouté cet épisode tu vois ouais. et en plus j'aurais créé du contenu de mon côté j'aurais posé des questions qui étaient complètement alignées avec ce que je recherchais, ce que je voulais euh, je passe un bon moment du coup j ai, j ai, je prends moi honnêtement je prends presque un jour par semaine à, à m'occuper de ce podcast aujourd'hui mais j'ai pas l'impression de les, de les passer
0: en fait Ouais, mais moi, c'est pareil. Moi aussi, euh, je passe beaucoup de temps. Euh, tu vois, là, j'ai dû virer euh, Sabrina du bureau pour être tranquille, pour enregistrer. Euh, voilà. Elle, elle le voit un peu plus passer le temps que je te dédie au podcast. Effectivement, euh, ouais. Et d'ailleurs, j'ai une idée qui me vient, Jérémy, tu me dis euh, en live, je couperai si jamais c'est pas bon. Mais ouais. tu me dis en live, mais... est-ce que est-ce que tu penses que les épisodes qu'on a fait ensemble sur ton podcast, je pourrais les reprendre sur mon podcast euh, à la suite d'une autre, là Tu vois, je me dis, ça peut être ouais, intéressant pour les auditeurs. Il n'y a pas de, sou a a hein, a pas de souci la boucle.
1: Hein. Aucun problème, euh, aucun problème, on fera ça. Pas des, bon, pas de cool, problème.
0: cool. Du coup, j'introduirai un peu le truc, effectivement, pour que ce soit compréhensible pour tout le monde. Hein, qui est... Le générique, ça fait un bail ouais. <rire> au milieu de mon history, mais euh, <rire> c'est ouais, chouette. Je pense que ça peut permettre aux auditeurs, effectivement, de, 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 bah, de se rendre compte de tout ce qu'on a... Euh, discuter là depuis le début et de la genèse un peu du truc et de, de comment on s'est connu quoi ça peut être cool donc, euh, attends, voilà. ouais. et de
1: toute façon il y, y aura un troisième il euh, y aura ton troisième passage euh, sur ça fait un bail vu euh, qu'on qu se fait ça ouais. tous les six mois avant voilà. an euh. <rire> voilà, c'est ça
0: avec, avec plaisir euh, surtout que ouais, ouais bah écoute il y a pas mal pas pa pa mal de changements comme tu sais euh, de mon ouais. côté mais ah, je sais pas euh, tout ouais. justement donc euh... ouais tu sais pas tout c'est vrai tu ouais, sais ouais, pas as... tout t'as vu des trucs mais tu sais pas tout euh, ouais euh... Ah ouais. écoute comme tu le dis souvent dans tes épisodes on arrive à l'heure d'enregistrement donc euh, ouais. du coup <rire> c'était très chouette, on a parlé d'Imo on a parlé du podcast, on a parlé d'entrepreneuriat de quitter le salariat aussi et de se lancer donc ça c'était intéressant avec Ecos notamment le studio sur lequel tu accompagnes les marques pour création, créer des podcasts euh, donc c'est chouette tu peux nous, nous donner des exemples d'ailleurs de marques que tu as accompagnées et de podcasts que vous avez créés avec Ecos
1: Ouais bien sûr, on a on a créé des podcasts, euh, le podcast La retraite à 40 ans qui est assez connu, on l'a accompagné sur le lancement et sur la et sur la post post-production. il euh, y a il y a des podcasts, on a, on a lancé le podcast de Stoic qui est une assurance cybersécurité euh, qui euh, c'est une, une boîte hyper chouette euh, qui a un, je pense un bel avenir parce que assurance cyber pour pour des boîtes d'une certaine taille, je pense que ça il y a des chances que ça devienne une une obligation un jour et ils sont très bien positionnés, ils ont un super logiciel autour de ça. Et en fait, j'ai vu, euh, j'ai identifié. Souvent, j'identifie une opportunité au début, et après, je cherche le, le client pour lui vendre le projet. Et là, c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai, je regarde, je trouve, je tombe sur un top euh, top 100 des podcasts cybersécurité, mais en, en, en aux États-Unis. Mmh. Je me dis, d'où il y a 100 podcasts sur la cybersécurité déjà. <rire> Genre, c'est comment ils font que des geeks. Et, euh... <rire> Exactement. Et en fait, je regarde et il y en a. Euh, ah ouais, il y a, il y a les 100 meilleurs et après il y en a encore deux ou trois cents autres quoi. Et, et je regarde en France, il y a trois podcasts qui se battent en duel sur la cybersécurité et, et le contenu est vraiment bof. Et, euh, et du coup, bah c'est là que du coup je, je contacte Stoic, je leur dis il y a, il y a une belle opportunité ici. Et, euh, et du coup, ça s'appelle Le Monde de la Cyber. Euh, franchement très euh, très sympathique comme podcast. Il y a un autre podcast qui est lancé par mon associé euh, qui s'appelle The Big Shift. Euh, sur la transition écologique euh, qui marche bien aussi et, et on se rend compte d'ailleurs qu'on a des croissances qui sont, il s'est lancé un peu plus tard, mais on, on a des croissances qui sont assez similaires euh, nos, nos courbes de croissance, elles se suivent euh, donc euh, aujourd'hui il y a à peu près 16, 16, 16 000 écoutes par mois euh, avec The Big Shift sur un sujet qui est sa passion aussi, où il apprend énormément et où euh, et les gens le suivent et il, je pense qu'il reçoit encore plus de messages que moi, etc. C'est un truc qui est très grand public et d'ailleurs je pense que même en termes d'audience il, il, il peut aller même beaucoup plus loin que, que ça fait un bail sur le, sur le
0: nombre d'auditeurs ouais c'est plus niche euh, euh, ça fait un bail ouais. plus niche ouais.
1: exactement et, alors par contre c'est plus difficile c'est un, un produit qui est plus difficile à sponsoriser que ça fait un bail hum. aujourd'hui ça fait un bail grâce aux sponsors on, on arrive à, à générer 4-5 000 euros par mois de, de, de sponsoring parce que bah, j'ai des investisseurs immobiliers des professionnels de l'immobilier des gens qui veulent se lancer donc euh, il y a des tonnes de marques qui cherchent à se positionner là-dessus et euh, et, euh, et voilà et du coup je pense que tu vois ma, ma, ma monitrice et a priori si tu restes sur une sur une base d'un épisode par semaine tu as, as cette croissance qui est quasi euh, qui est quasi tracée finalement et quand les marques elles me demandent euh, bah, est-ce que je devrais faire un, un épisode par, par semaine ou est-ce que un épisode par mois ça suffit et ben bah, je leur dis bah en fait euh, bah, ça prendrait juste quatre fois il y aura plus de temps quatre fois
0: moins vite ouais. <rire> ouais, bon, c'est <rire> ça ira quatre
1: ouais. fois moins vite donc c'est c'est possible hein c'est possible et, et de toute façon et il y a des marques qui sont ok avec ça tu vois faire un épisode par mois ça te permet si c'est une relation forte avec un partenaire ou un expert de ton écosystème chaque mois ça te permet d'avoir du contenu à mettre sur ta newsletter euh, tes sales ils peuvent s'en servir pour tu vois si, si y a un client qui a un peu les mêmes problématiques il leur envoie donc il y a tout un intérêt à le faire mais en effet euh, t'iras quatre fois moins vite il euh, y a même pas de proportionnalité ou pas, je pense que c'est vraiment euh, c'est quatre fois moins vite. quoi
0: ouais, Non, mais c'est mathématique, euh, exactement. Ouais. Je, suis, je suis parfaitement d'accord. Est-ce que du coup, pour, pour conclure l'épisode, tu peux inviter, parce que tu as plus l'habitude de le faire que moi, tu peux inviter tous les auditeurs qui nous écoutent à partager, <rire> à faire ce que tu sais faire
1: <rire> il, y il y a plusieurs choses que, que vous pouvez faire. Le premier, c'est de continuer à écouter, écouter monitrer d'écouter jusqu'au bout à chaque fois. C'est la rétention sur un épisode, c'est le plus important pour, pour les plateformes. Le deuxième, c'est de laisser une note 5 étoiles sur Apple sur Apple Podcasts, Spotify et de laisser un commentaire sur Apple Podcasts. Si vous n'avez pas d'iPhone, vous le faites avec l'iPhone de votre pote, de votre cousin, de votre voisin. Et, euh, et, le, et le troisième, c'est bah, d'en de, parler euh, autour de vous, euh, de, de parler de, de ce podcast autour de vous et de et d'en faire un, un Paypal à, à Julien Calamotte, si ça vous plaît, de, de
0: 500 euros. <rire> J'aurais pas osé ça, mais avec plaisir, je vous mettrai mon adresse email à tous ceux qui me la demandent. Euh, bon, merci Jérémy, et d'ailleurs, évidemment, vous pouvez faire tout ça sur ça fait un bail si c'est pas déjà fait. Comme je disais à Paco dans un précédent épisode, euh, il est fort probable qu'il y ait beaucoup d'auditeurs de monétrie qui écoutent et qui connaissent déjà ça fait un bail. Le contraire, bah forcément, comme les proportions sont pas les mêmes, c'est C est, c est, à mon avis, c'est plus rare. Mais allez aussi laisser un, évidemment tout ça sur, euh, sur, la, sur Apple Podcast, etc. Euh, pour ça fait un bail. Euh, dans le monde du podcast, l'avantage, c'est qu'en en fait, il n'y a pas forcément de concurrence. Pourquoi Parce que comme le disait Jérémy à juste titre, euh, même si on a des, des invités qui vont être en commun. D'ailleurs, tu me disais que tout, là, dans une heure, tu vas enregistrer avec quelqu'un que j'ai déjà reçu sur le podcast tu vas le faire de manière forcément différente parce que on est tous différents, on fait ça parce qu'on est passionné sur le, le sujet et donc on ne pose pas la même question, on n'a pas du tout le même axe finalement et c'est ça qui est aussi intéressant, je trouve, c'est que tu peux écouter trois personnes identiques sur trois podcasts différents, avec trois animateurs différents et avoir des sons de cloche totalement euh, euh, bah différents eux Exactement. aussi. Exactement.
1: Ouais. Rien que le fait de parler, rentrer dans la... Si on reste sur l'immobilier, tu rentres dans l'expertise et le, les détails d'une opération en fait, je peux, faire, je peux te faire un épisode de deux heures sur une de tes opérations où on rentre vraiment dans toute la chronologie du truc, comment ça s'est passé. Et ça m'est arrivé d'en faire. D'ailleurs, j'ai fait, fait un épisode de ce type où on a parlé juste d'une seule opération. Et on aurait pu parler aussi de, 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 de le, du parcours en général des 50 OP. On aurait pu parler du mindset autour de ça. Euh, on aurait pu parler de la vie de la personne et de sujets complètement différents euh, que de, de l'immobilier. Donc euh, tous ces axes-là, ils, ils sont intéressants à explorer.
0: Ouais, carrément. Et du coup, c'est pour ça que je vais vous mettre juste après ces épisodes-là, dans la foulée, cet épisode-là, dans la foulée, les épisodes que j'ai enregistrés avec Jérémy, ça vous permettra déjà de mieux me connaître à moi pour ceux qui me connaissent pas vraiment, euh, et puis de traiter d'une opération de marchand de biens aussi euh, qu'on avait détaillée avec Jérémy euh, dans le studio de la Martingale d'ailleurs euh, sur Paris ouais. euh, à l'époque, euh, puisque c'est Jérémy qui m'avait introduit avec Mathieu Stéphanie aussi. Donc merci pour ça, c'était super cool en tout cas, une bonne expérience. Euh, voilà. Donc euh, je finis sur ça, Jérémy, merci. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose.
1: Non écoute, c'était un, un plaisir, hâte, hâte de refaire un, un épisode et de et d'apprendre un peu tes news sur, sur l'agence, sur tes nouvelles activités, etc.
0: Bah avec grand avec grand plaisir Jérémy, c'est quand tu veux, euh, on peut faire ça à distance ou quand je viens sur Paris, ça sera l'occasion de se faire une bouffe aussi. Euh, Allez parfait. Ça peut être top. Merci beaucoup, on fait ça et à très vite. Bonne journée, salut tout le monde. Salut, ciao, ciao.